0: Niin, see on nüüd, migas äh, nüüd on, tiis tai viikku üydeksem 27. päivä. helmikuuta 24. Minä olen Minna Lindgren ja hän on Sean Hoff. Hän, see on. Ähm, tuda, Sean Linsas eilen... Äh, tuolta kaupunginhallituksesta, ja minä lintsaan huomenna valtuustosta, niin nyt tehdään tässä välipäivänä podia. Eikä me lintsaata, vaan muistakaa, kaupunginvaltuuton homma on siis vapaaehtoisen luottamustehtävä, ja, ja tota, se ei ole työ kenellekään, ja aina välillä on joku oikeasti työ, ja sen takia ei pääse kokoukseen. Säkin koripalloottelua kommentoimassa.
1: Kyllä, ja minä pääsin tota studiotyöskentelemään Susienkin otteluun, mikä oli ja se on hyvä, koska meillä on myös vuorot näihin kaupunginhallituksiin. Eli me osallistetaan meidän varajäseniä, jotta he pysyvät myös kärryillä, ettei tarvitse tulla sitten ihan, ihan puun takaa noihin kokouksiin. Niin tarkoitus on, että siellä on lyhyt rotaatio, jossa varajäsenet pääsee vaikuttamaan myös, eikä sitten ja kaikki vaikuttaminen sen varsinaisen jäsenen harteille.
0: Ja tämä on muuten tosi hyvä systeemi, joka on vihreällä. Ei tietääkseni ole muilla Muilla puolueilla, että meillä tota, esimerkiksi silloin, kun olin siellä sosiaali- ja terveyslautakunnassa, niin varat oli aina ryhmäkokouksissa, eli jokaisen kokouksen mm. ä, niin kuin alustuksissa mukana. Ja sitten noin joka neljäs kokous annetaan varalle just sen takia, että kaikki on kärvyillä, eikä ne yhtäkkiä, kun varsinainen jäsen oikeasti sairastuu, niin siellä on joku, joka on ihan pihalla. Mutta tänään meillä on ä, aihe, joka on tullut yleisökysymyksenä. Yleisökysymyksiä voi siis esittää meille kummallekin. Instassa, Facebookissa. Löydätte meidät nimellä sieltä. Ja tämä on se, että mitä tapahtuu Helsingin erityisvuimakorteille ensimmäinen kolmatta alkaen, kun tämä henkilö, joka otti yhteyttä, on aikaisemmin saanut tämmöisen alennuskortin vuodeksi kerrallaan, onko se nyt 60 euroa, ähm, mutta nythän ei enää saa. Tässä on muutos, joka astuu voimaan maaliskuun alussa.
1: Kyllä, tämä on iso asia, tämä on ollut päätöksessä jo, Pidemmän aikaa. Itse olin vielä kulttuuri- vapaa kun tätä päätöstä hier, hierottiin. Ja mä en tiedä, mistä mä aloitin, mutta koska, koska tämä on pitkä aihe, niin aloitetaan siitä, että mitä on päätetty nyt aluksi. Ja mennään sen jälkeen ehkä puhumaan siitä, että miksi näin on päätetty. Eli on myöskin, myöskin päätettiin, että se myönnetään diagnoosista riippumatta helsinkiläisille, joilla on pysyvästä vammasta tai pitkäaikaissairaudesta aiheutuva merkittävä toimintakyvyn rajoita. Ja erityisuimakortin myöntämiskriteereiksi hyväksytään ainoastaan tavat, joiden avulla toimintakyvyn rajoite on mahdollista osoittaa asiakkaan yksityisen, yksityisyyden suoja- ja tietosuojaturvaten. Ja sitten tässä listattiin näitä asioita, ne on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, ää, taksikortti, joka on myönnetty vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua varten, näkövammaiskortti ja EU-vammaiskortti. Ja jos aloitetaan siitä, että miksi tämmöinen uudistus on tehty, niin, tässä on uh, aikaisemmin tätä korttia on annettu erilaista uh, lymfosairausten hoitomuotoa varten, jos muistan oikein. Tässä en on voi... tota,
0: aikaisemmin annettu, on niin kuin, diagnoosin perusteella erilaisia kelatunnuksia. Astma, diabetes, lihastauti, MS-tauti, Parkinsonin tauti, psykiatriset sairaudet, reuma, sepelvaltimotauti, sydämen vajaa toiminta.
1: Kyllä, eli ennen se oli vähän, niin se oli semmoinen... Se on vähän niin kuin valitsemalla tehty lista, että sillä ei ole periaatteessa lääketieteellistä perustetta, ja tästä valitettiin. Ja tässä kun olla silleen, että oliko se varten, haluttiin tätä ja siitä valitettiin, ja siinä ei ollut mitään perusteita, miksi heille ei annettu. Ja siinä vaiheessa tätä erityisuomakorttia haluttiin uudestaan, ja huomattiin, että tässä on vakavia ongelmia niin kuin yksityisyyden suojan kanssa, että uimahallin henkilökunta joutuu käsittelemään niin kuin, ihmisen, ihmisten potilastietoja tässä, kun se myöntää erityisomakorttia. Tämä, niin tämä ei ole yhtään suotavaa ja ehkä vielä vähemmän laillista, että tämmöistä tapahtuu. Niin pitää alkaa etsiä keinoa, että miten sitä erityisomakorttia annetaan uh, ilman, että rikotaan ihmisten yksityisyyden suojaa. No Sitten tässä mietittiin myös erilaisia, niin kuin, että lääkärin kautta tehdään. No. Ei haluttu ruuhkauttaa meidän lääkärejä myöskään sillä, että ihmiset lähtee hakemaan diagnoosiperusteista erityisomakorttia ja sitten meillä on jono lääkärille muutenkin, niin nyt se jono vaan lisääntyy, koska ihmiset hakee sitä erityisomakorttia. Eli mitkä on ne tavat, että se voidaan myöntää ilman, että mennään ihmisen, ilman että henkilöstö uimahallisuutu käsittelee potilastietoja ja ilman, että ruuhkautetaan meidän lääkäriä.
0: Tämä on hyvä. Tota, niin, tämä on, ja, ja, siis tässä päästään näihin muodikkaisiin asioihin. Yksityydensuoja suoja ja sitten, tota, yhdenvertaisuus, koska sehän on se toinen. Ja Sitten ymmärrän hyvin lääkäri lääkärihomman. Lääkärit ovat aivan kypsiä siihen, että niillä menee ihan käsittämätön aika erilaisten lausuntojen ja lupien kirjoittamiseen, mikä ei ole varsinaista terveydenhoitoa. Ja tota, ymmärrän hyvin, että jos on astma, diabetes, sydämen ja niin poispäin, niin varmaan on hyvä, että ui. Mutta aika monelle muullekin ihmiselle tekee hyvää uida. Ja tässä päästään siihen yhdenvertaisuuteen, että tämä diagnoosilista, ketkä ovat oikeutettuja lääkärin lausunnolla, niin sitähän voisi jatkaa vaikka kuin pitkään. Koko ajan on erilaisia pieniä vaivoja joissa liikunta tekee hyvää ja joissa nimenomaan uintityyppinen. En mä tiedä, miksi se on just muuten just uinti, joka on hyvää näille kaikille.
1: Me tullaan tästähän ongelmaan se, että kun liikuntahan on terveellistä kaikille. Ja niin. uinti on aika ylivertainen liikuntamuoto, että sitä pystyy tekemään usein niin liikuntarajoitteista huolimatta. Pystyy jollain tasolla uimaan tai liikkumaan vedessä mistä on vielä enemmän hyötyä, koska se antaa semmoista luonnollista vastusta niille liikkeille, mikä sitä auttaa niin kun, auttaa elimistöön. Eli se on ihan terveellekin ihmiselle. Uinti on aika ylivertainen tapa liikkua ja pitää itse terveenä, ja siitä on enemmän, huo- enemmän hyötyä luultavasti kuin muista liikuntamuodoista. Ja tämä aiheuttaa sen ongelman myös silleen, että et, et, et kun siitä on lähes jokaiselle ihmiselle hyötyä, siitä uimisesta erityisesti, niin sitten niin tällä perusteella, niin se ei voi mennä, ei voi loputtomiin jakaa sitä tällä perusteella, vaan nyt niin kuin pitää keksiä, että mikä se syy on ja mä uskon, että totuus on, että jos tätä oltaisiin lähdetty rakentamaan nollista tätä erityisryhmäkorttia, niin tätä tuskin annettaisiin, vaan sitä alettaisiin ehkä miettiä alennusryhmien kautta, mitä meillä on tällä hetkellä on, muun muassa lapset, eläkeläiset ja niin edelleen.
0: Sehän on juuri näin. Eli tässä on niinku, äh, tavallaan kyllä mä sen, että jos on diabetesdiagnoosi äh, ja nyt menettää tämän uimakortin, just kun on oppinut hyvillä tavoilla menee uimaan pari kertaa viikossa, niin sehän tuntuu tosi pahalta, että nyt se menettää. Kaikki saavutetut edut ja niiden menettäminen tuntuu pahalta. Mutta sitten taas tämä on tämmöinen tyypillinen niinku, äh, byrokraattia näkökulma että meidän pitää kohdella kaikkia samalla tavalla ja reilusti. Ja meidän pitää ottaa huomioon myös tämä yksityisyyden suoja. Ja tämähän on aika selkeä, että nythän nämä on kaikki jollain tavalla liikuntaesteisiä, jotka tulee jatkossa saamaan tämän kortin, eikö niin? Ja ne ei saa sitä lausunnolla vaan sillä, että niillä on jo taksikortti tai, tai pysäköintitunnus tai näkövammaiskortti. No se ei ole liikuntaesteinen, mutta joka tapauksessa... Eli tavallaan tässä vähennetään byrokratiaa, lisätään yksityisyydensuojaa ja kohdellaan kohdella kaikkia mahdollisimman niin kuin tasapuolisesti, eikö niin?
1: Kyllä. Ja tämä on se yhdenvertaisuusnäkökulma, mikä on tärkeää ja itse asiassa niin ehkä ei suostu mielipide on se, että yhdenvertaisuuden näkökulmasta olisi varmaan yhdenvertaisin, tai jos ei olisi. Koska sit, niin kuin, no, koska, tämä on vähän niin
0: kuin painotettu ja, opetus. Jos, jos me lähdetään
1: niin kuin, ihan niin kuin, siis, niin kuin 100 prosenttia näkökulmasta, mutta totta kai miettää myös terveyskysymyksiä niin kuin, niin kuin eri ihmisten välillä, niin tämä on, tämä on vaikea olla, koska jos lähdet siitä, just siitä niin kuin, että kenelle uimisesta on hyötyä, niin se ei lopu kesken mihinkään ryhmään, vaan se jatkuu yhdenvertaisuuden näkökulmasta jokaiselle. Niin silloin Kaikille ainoa tapa, on hyötyä. Ainoa tapa saavuttaa se yhdenvertaisuus on periaatteessa lopettaa se kortti, jos me siitä. Mutta koska se kortti on ollut ihmisillä, niin tässä niinku haluttiin kuitenkin säilyttää se oikeus, koska se voi maraltaa kynnystä monelle ihmiselle, käydä siellä uimassa ja saada sillä tavalla, niinku, sillä tavalla hoitoa ja edistää omaa terveyttä.
0: Mä luin tuosta kulttuuri- lautakunnan vapaa-aikaliinnon lautakunnan että tämähän on ollut aika iso vääntö. Ja siellä on muun mm. muassa vihreä tehnyt tosi monta niin lisäpointtia, siis liittänyt sinne että vaatimuksia siitä, että tästä täytyy tulla vuoden kuluttua selvitys, että kuinka paljon on vähentänyt erityishomakortin käyttäjiä. Ja sitten nää, että, että täytyy saada näitä alennuksia niille, jotka on vain peruspäivärahalla tai pelkällä, Peruseläkkeellä, kansallinen kansaneläke ja, ja toimentulotuella. Eli no. niin kuin, ä, ekonomiset syyt, niin voi sit saada, tu, tuodaan niin lisää niitä alennuksia. Katoin myös, että eihän meillä hirveä hintaisia ole nämä uimahallit, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että jos ennen on saanut puoleen hintaan, niin sitten se tuntuu pahalta.
1: Ja nyt me tulla, tullaan ehkä tämän niin poliittisen puolen, siinä, että uiminenhan on todella vahvasti subventoitua jo niillä ihan normaaleilla hinnoilla. Että siis sehän on semmoinen, että että kyllähän siinä kaupunki ottaa takkiin ja se on palvelu, mitä kaupunki antaa, koska se näkee, että siinä on paljon hyötyä. Ja jo, jo nykyisillä hinnoilla, niin niillä ei kateta niitä kustannuksia, mitä tulee uimisesta, niin, niin, niin siltkannalta se on poliittinen päätös sitten. Ja sitten jos mietitään sitä siltkannalta, että kenelle me subventoidaan, niin silloin taas tuntuu, että se on yhdenvertaisin subventoida heille, ketkä tarvitsee sitä eniten, tai heille, on vähiten varaa ostaa niitä liikunta, liikuntakertoja ja päästä uimaan, niin siltä kannalta taas olisi ehkä antaa tästä erityisryhmäkorttiä ihmisille, kenellä on näitä, ketkä saa tietyntyyppisiä sosiaalietuuksia.
0: Niin, eli ehkä tämä on sitten järkevä päätös vaikeassa tilanteessa. joiltaan leikattiin oikeuksia, mutta sitten koitetaan saada taloudellisin perustein joillekin muille ihmisille alennuksia ja ne, jotka selkeimmin ehkä sitten vammansa puolesta tämän ansaitsee edelleen sen saavat. Ei, ei ole helppoja päätöksiä tämmöisenä.
1: Ei ole, ja tämä jos me mennään niin sitten vielä, astutaan vielä filosofian puolelle tästä.
0: Mielellään.
1: Filoso- niin mielelle meillä on todella vaikea luopua jo saaduista eduista, vaikka Eli, me, niin, että sehän on todella vaikea meille, että jos me ollaan luotu joku systeemi, joku etu, etu meille, ja me huomataan jälkeenpäin, että hei, tämä ei ehkä ollut ihan hirveän hyvin perusteltu, kun me tehtiin tämä etu, tämä on monessa asiasta, tämä ei koske pelkästään erityisumakorttia, niin meillä on todella vaikea luopua siitä edusta, vaikka se olisi niin kun, siinä kohtaa oikeutettua. Ja sitten me tullaan vielä niin poliitikkojen ihmisinä, niin, koska heidät valitaan äänillä näihin hommaan, niin heidän on myös todella vaikea, että vaiheessa... Niin kun, niin kuin suoraan tulla ulos ja olla silleen, että hei, tämä päätös ei ole ehkä tehty niin kuin kaikki oikeudenmukaisin perustein alun perin, niin sitten siinä, siinä tapahtuu tälleen, että, että tavallaan niin rakennetaan siihen päälle, että miten me Joo. voidaan niin pitää tämä vielä, mutta korjaa ne epäkohdat.
0: Just niin, sitä ei poistettu kokonaan, sitä erityisuimakorttia, mutta aika monet se menetti. Ja ilmeisesti ei ollut tässä niin tota päätöksessä tilastoa siitä, että kuinka paljon näitä on, koska nyt sitten niinku vihreiden vaatimuksesta semmoinen, seuranta täytyy saada, että kuinka isoa ihmisjoukkoa se koskee, että kuinka monet on hakenut sen. Ja sehän menee nyt niin, että periaatteessa vielä torstaina voisi hakea erityisuimakorttia vanhoilla kriteereillä ja sitten perjantaina ensimmäinen kolmatta ei enää voi, mutta koska asian käsittely kestää, oliko se nyt sitten kaksi viikkoa, niin käytännössä sitä ei enää voi hakea.
1: Tämä, ja siis nämä tiedot on todella tärkeitä, koska minä muistan ekan kerran, kun käsiteltiin lautakunnassa, niin se tuntui todella puutteelliselta se, että, niin kuin, että ken, kuinka monella ihmisellä on erityisilmakortti ja kuinka moni ihminen voisi, voisi saada sen. Niin tämä olisi aika niin kuin, tärkeä tieto, niin kuin, kun käsittelee tätä ja käsittelee sitä, että miten ylipäätänsä niin, tämä niin kuin, ylipäätänsä on, mistä päätetään. Niin tämä on todella tärkeää ja se on hienoa, että nämä lausunnot saanut tähän mukaan, niin sitten voidaan seurata. tätä edistystä ja mitä, miten tämä edistyy tämä asia, mutta mut, kyllä mun mielestä saavutettiin päätöksellä se ainakin tuo niin yksityisyyden suoja, että se, että se tulee paljon selkeämmäksi se osa, mikä on sitten ehkä vähän tylsää juridiikkaa, mutta, mutta kuitenkin, ja sitten ei, ei turhaan ruuhkauteta nyt näitä meidän terveyskeskuksia lääkärikäynneillä, missä halutaan vaan niin kuin lääkärin allekirjoitus, että kyllä olen oikeutettu erityisuimakorttiin.
0: Nimenomaan, ja sitten se ei ehkä niin kuin taas saavutettujen etujen menettämisenä ää, välttämättä tunnu loogiselta, mutta ää, kun katsoo tätä listaa, että millä perusteella aikaisemmin annettiin erityisuimakortti, niin kyllä varmaan aika helppo on ymmärtää, että aika monella muullakin diagnoosilla se olisi oikeutettua. Että tosi monet voisivat ruveta vaatimaan erityisuimakorttia niillä perusteilla, joilla se aikaisemmin vain joillekin annettiin. No niin, mutta näin se on nyt päätettyä. Näin mennään, me voidaan siterata Riikka Purraa, joskus on tehtävä vaikeita päätöksiä.
1: Näinhän se on. Näinhän se on. Ja sit mä, oon, tota... mä en nyt muista, mä nyt siteraan nyt yhtä tota... elokuvaohjaajaa. Niin kun... Tämä taas varmaan paljon parempi siteraus, jos mä muistaisin hänen nimensä. <hysy> mutta siteraus meni silleen, että tämmöset, niin etuoikeuksien poisto saattaa tuntua riistolta, mutta sitä se ei ole. Se ei poista sitä tunnetta, miltä se tuntuu, kun sinut lähtee se niin kuin etu pois, mikä sulla on aikaisemmin ollut. Tämä on niin kuin puhtaasti sitä niin kuin ihmismieltä, niin kuin, että, me ei, niin kuin, että jos me ollaan saavutettu joku, niin silloin se on niin kuin normaali asia meille enää. Me ei niin kuin nähdä sitä asia enää etuna, vaan se on meidän, meillä nähdään se oikeutena. Ja silloin meistä tuntuu, että me poistetaan joku oikeus. Meillä on välillä vaikea tunnistaa, että mitkä asiat meillä on etuoikeuksia. Mitkä asiat on sitten vaan ihan, ihan oikeuksia?
0: Ja edelleen, kuten sanoit, että kaupunki tukee ja subventoi erittäin voimakkaasti uimaharrastusta. Ei ole meillä kalliit uimahallit ja hyvät palvelut siellä, että uikaa ihmiset, uikaa. Ähm, no. Onko meillä aikaa vielä toiseen aiheeseen vai mennäänkö loppukevennykseen?
1: Mä luulen, että meillä olisi vielä aikaa toisessa aiheeseen, ainakin pintaraapaso, ja sitten, jos se oikein innostaa, niin voidaan syventyä siihen myöhemmin.
0: Otetaan tota, niin pintaraapasuna ryhmäkuri joka liittyy vähän siihen, kun viime podissa joku oli kysynyt, että kuinka voi päästä mukaan politiikkaan, niin ensin pitää valita puolue ja sitten vaan mennään. Ja siinä vaiheessa mä muistan, kun mä puhuin lähipiirissä, että ajattelin tehdä näin, niin tosi monet sanat, että mennään. minä en voi koskaan, että se on ihan kauheata, kun siellä on joku valmis ideologia ja pitää äänestää sen mukaan, miten käsketään ja ryhmäkorja on tämmöistä auktoriteettiuskoista tota niin, toimintaa. Uh, mutta näinhän se ei ole. Meidän ryhmäkurja ei oikeasti ole ainakaan kaupungivaltuustossa Voi olla, että, että ja näyttää olevan eduskunnassa vähän tiukempaa, mutta se perustuu se ajatus on se, että, että kun asiat tulee valtuustoon, niin ne on jo valmisteltu. Ne on käsitelty lautakunnassa, ne on käsitelty kaupunginhallituksessa ja sitten se on vähän niin kuin mä olen sanonut suuri teatteri, kun mennään valtuustoon. Ja jos siellä sitten niin kuin yllättäen joku yhtäkkiä muuttaa mieltään, niin jotkut valtuutetut, varsinkin perussuomalaisissa, tekee omankin ryhmänsä yllätykseksi, niin, niin se satkee sen, että mitä on jo tavallaan sovittu. Mutta onko sulla sellainen olo, että meille sanotaan, mitä meidän pitää tehdä ja äänestää?
1: Se olisi ryhmäkuja. En, en mä ole sitä mieltä. Mä, mä, tota, mä tartun tohon myös, mitä sä sanot. Tuohan on myös, niin kun, toi teatteri on hyvä ilmaisu, koska välillähän, niin että vaikuttamisen keinona, niin ne lautakunnat onhan se tehokkain paikka, ja sitten ehkä niin kaupunginhallitukset totta kai prosessin alapäässä, ja mekin ollaan puhuttu täällä podcastissa tässä, että milloin on oikea aika vaikuttaa, ja kyllä se pitäisi olla aina, ja myös niin valtuustossa pitäisi saada tehdä esityksiä ja muuttaa, jos on muuttunut ja eri mieltä, ja mä oon myös, myös tällä kannalla, mutta se kysymys on ehkä siitä, että miten se tehdään, Et sä voit käydä, sä voit puhua ihmisille, ilmoittaa ja viestiä siitä aikaisemmin, jos sä yrität kerää kannatusta, tai sitten sä voit vaan pudottaa sen niin kuin minuutti ennen kuin mennään siihen aiheeseen silleen, että kaikki näkee sen yllätyksenä, milloin heille ei ole tarpeeksi aika edes perehtyä siihen, milloin se on sitä teatteri just, että siitä saadaan vaan merkki, että hei mä laitoin tälleen, mutta kukaan muu ei lähtenyt mukaan, mukaan tähän, mutta mä, mä en itse näe tota uh, ryhmäkurja semmosena, mä sanoisin sitä enemmän semmoiseksi niin kuin uh, Asiat käydään todella hyvin läpi ryhmissä yleensä ja siellä on vahvat kannet ja sit se, saatta, se saattaa kokea jonkinnäköisenä niin kuin ryhmäpaineena, jos, jos jää niin ala, alakynteen oman mielipiteensä kanssa. Tämä on ehkä se niin kuin mielenkiintoisin pointti, että kuinka pitkälle uskaltaa mennä oman perustelun mielipiteensä kanssa, vaikka muut olisi eri mieltä asiasta.
0: Ja se on tärkeää, että sen pystyy tekemään ja onhan siellä todella, ei se ole, ei ole pelkkää teatteria, valtuusto. Siellä todella tehdään ne lopulliset päätökset, ja kyllähän sinne aika paljon tulee semmoisia juttuja tässä meidänkin aikana, jotka on niin kuin 2016 2007 tehtyihin kaavoihin perustuvia jotain, meidän mielestä ehkä aika järkyttäviäkin päätöksiä. Ja, ja niiden niin kyseenalaistaminen sitten, kun me ollaan päätösvuorossa, niin on ihan mun mielestä loogista ja oikein. Mutta asiasta voidaan keskustella etukäteen, eikä tarvitse yllättää ketään siellä Kokouksessa, että meillähän yleensä ryhmäjohtaja, jokaisella puolueella on ryhmäjohtaja, jopa kristillisillä, joilla on vain yksi edustaja. Niin no. tota, niin, ryhmäjohtaja saattaa kysyä etukäteen, että, että kuka äänestää mitä, jotta hän niin kuin, on valmis siihen, että, että tota, hän tietää, mikä se tilanne on, sit, kun mennään äänestykseen. Meillähän oli silloin alkuvaiheessa yksi sellainen kokous, missä me nimenomaan kumpikin vastustettiin jotain kaavaa. En muista mikä. Ja sittenhän me jouduttiin vähän niin kuin semmoiseen että ryhmäjohtaja vei sinne käytävälle ja sanoi, että joskus on vähän ikäviä päätöksiä, niin täytyy mennä mukaan, muistatko?
1: Joo, mä muistan, koska tämä taas koskee. Vuosaarto, tai sitten näitä, saattaa olla parikin näitä päätöksiä, mistä meitä on viety rehtori. Joo, mulla voi mutta...
0: näistä puhua aikaisemminkin podissa, mutta, mutta se vaan jotenkin jäi mieleen, kun se oli sitä alkuaikaa. Silloin mä niinku ajattelin, että onko täällä todella ryhmäkuri. Mutta se oli vaan yritys vaikuttaa meihin, kun me oltiin uusia, me ei sitä sitä päätöksenteon historiaa, ja sitten me saatiin äänestää niin kuin me haluttiin. Ei meitä kukaan siitä rangaisu.
1: Joo, joo, mä luulen, että se on enemmän semmoista niin kommunikointia myös, että se ryhmän yhtä haluaa tietää, miten se äänestys putoaa niin kuin oman ryhmän sisällä, että hän voi kommunikoida siitä niin muille ryhmille, että he, he tietävät, niin kuin, että mitä, mitä kantaa ollaan, ja siinä ehkä lasketaan ääniä ynnä muuta, niin, niin sitä kannalta niin onhan se reilua no, omalle ryhmälle ilmoittaa, että jos aikoo äänestää sitä yleistä linjaa vastaan ja olla, niin se on helpompi ryhmänjohtajille kommunikoida.
0: Tai sitten voi tehdä niin kuin Laura Korpinen, joka on perussuomalaisten aktiivinen esitystä palauttaja, ja se tekee sen valtuustossa ilman, että se on kertonut kellekään etukäteen, ja sitten tulee äänestys, ja edes perussuomalaisten ei äänestä sitä se palautusta, vaan puoltaan. Se on, se on rohkeata yksilöpolitiikkaa. Viime valtuustossa uh, Atte Kaleva Tuo suulas kokoomusmies äh, rupesi, mä en edes muista mikä oli se keskustelu, mutta sehän rupesi niin se kaksi kertaa sanoa, että vihreät on totalitaristinen puolue. Kun vihreät äänestää aina kaikki samalla tavalla ja meillä ei ole oikeutta yksilön mielipiteeseen.
1: Mehän se oli ja sitten me äänestettiin kaikki eri tavalla seuraavassa äänestyksessä.
0: Osoittaaksemme, että meillä on omat mielipiteet.
1: <laughs> niin voi, voi, voi olla, mutta mä näkisin sen jotenkin, että... Kyllä meillä niin kuin, käydään läpi ne päätökset aika hyvin ennen ja aika perusteellisesti, että se pitää olla aika semmoinen polarisoiva aihe, että me jakaannuttaisiin niin kuin, eri, eri leireihin siinä, Et jos se seuraa niin kuin, niin kuin suoraa päätöksentekoa ja pitkää päätöksentekoa, missä ollaan tultu öö, keskustelun kautta johonkin lopputuloksiin, niin aika usein me saatetaan sitä kautta myös päätyä siihen samaan että okei, nyt tällä tavalla pitää päättää tällä tavalla, koska niin kuin, Nämä ovat kaikki vaihtoehdot, että meillä on selitetty tosi hyvin ja tosi hyvin avattu sitä aihetta, että se on enemmän sitä. Mutta kyllä näissä polarisoivissa aiheissa, niin kyllä meilläkin jakautuu ne äänet sitten.
0: Jakautuu, ja meillähän sanottu ihan äänet että meillä ei ole sellaista ryhmäkorjaa, joka velvoittaisi. Ja, ja siitä minä tykkään vihreissä, että asiat kyllä perustellaan erittäin järkevästi, että se ei perustu niin johonkin ideologiaan tai tunnesiteeseen tai semmoisen periaatteeseen, että meidän on pakko vastustaa tätä, vaan jokainen asia perustellaan niin järkisyvin. Kerrotaan, Joo. mikä on tilanne ja miten on tultu ja mitkä on vaihtoehdot. Ja siinä sit on helppo, helppo muodostaa se oma päätös. Että en ole kärsinyt ryhmäkurista kyllä tässä omassa ollenkaan.
1: Joo, samaan, samaan yhdyn että ei ole, ei ole semmoista tunnettaan tuo ryhmäkuri pikemminkin, niin kuin... On aika avoin se ilmapiiri sen keskustelun kautta, ja kyllä siinä niin kuin käydään, käydään asiat mun mielestä tosi hyvin läpi, varsinkin mitä isompi asia on sitä enemmän sitä käydään läpi, perustellaan päätöstä, että miksi ollaan tätä kannalta. Ja sitten yleensä kysytään myös niin kuin ryhmän mielipidettä ennen, että hei, et ollaanko me, me nyt samaa mieltä tästä, näin, tästä asiasta, että kaikki menee tällä niin kun uh, ne päätökset tehdään aika tai siis ne ha- haetaan myös niin kuin ennen sitä valtuustoa, koska me käsitellään sitä ennen, et, ettei just tulisi näitä yllätyksiä siellä valtuustossa sitten, missä niin nyt takia ilmoitetaan, että hei, nyt mä oonkin tätä mieltä. Et, et sen, takia, sen takia ne kartoitetaan todella tarkkaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis kun mä viittasin ideologiaan, niin mä tarko- tarkoitin tämmöistä vasemmisto-oikeisto-ideologiaa, joka on joskus aika sitovaa ja leimaavaa, että on pakko olla tiettyä mieltä, jos edustaa jompaa kumpaa. Ja, ja tässä mä tunnen, että vihreät on aika vapaat. Me valitaan me saatetaan yhtä hyvin äänestää samalla tavalla kuin kokoomus tai vasemmistoliitto sen mukaan, mikä on se tapaus ja asia.
1: Joo näin, se menee, että kyllä me molempien kanssa ollaan samaa mieltä riippuen tietysti asiasta, riippuen mistä päätetään, niin, niin me pystytään olemaan joustavia näissä päätöksissä. Meitä ei, meitä ei nimenomaan sido se ideologia mihinkään, että koska tämä päätös tuli, että vaikka Tämä olisi ehkä fiksumpi kaupungin kannalta, mutta meidän ideologian mukaan emme voi äänestää nyt olleen, että niin. sitä, sitä harvemmin tapahtumien.
0: Minulla olisi loppukevennys. Se on kysymys sinulle. Kuinka monta työntekijää on HKL-nimisessä Helsingin kaupungin yhtiössä?
1: Oh, niin, tämä Helsingin kaupungin liikennelaitos. Mä lähdin aluksi arvaamaan jotain satoja tai olisiko ollut ehkä jotain tuhat, Kunnes mä muistin tämän nyky- nykyisen, tuota, että sehän tuota, yhteytettiin tässä meidän aikana kaupunkiliikenne O1, niin, niin mä sanon, että siellä on kaksi.
0: Se on oikea vastaus. Ja mä todella siis, ähm, mäkin opin tämän jossain kaupunginhallituksen kokouksessa tässä. Koska ollut tammikuussa, kun me nimitettiin HKL:n toimitusjohtaja? Sitten siellä on tämän toimitusjohtajan lisäksi varatoimitusjohtaja, ja nämä kaksi ovat ainoat HKL:n työntekijät. Ja miksi näin? Koska joo, ne yhtiöitettiin tähän Helsingin kaupungin liikenne Oy. 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 Mutta tämä jäi tää vastaan vain metrosta, ja koska siellä on ne Siemensin automaattiovien
1: Siemensin automaatti metro, minkä takia rakennettiin lyhyemät metrolaiturit Espooseen, koska saatiin oltaisiin saati automaatti metroilla niin tiheämpiä metrovälejä, niin se, se kaatu, niin siitä tota, oikeusjuttu on vielä käynnissä tai valituskierroksilla tai missä ikinä, niin sen takia HKL pitää pitää vielä pystyssä.
0: Joo, ja sen takia siellä toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, koska he odottavat tätä tota, niin oikeudenpäätöstä. Miksi me haettu niitä kahta tehtävää?
1: Ja mä mietin, että ehkä kabinettipaikoista parhaimpia.
0: <laughs> Ehdottomasti. Tämä oli tällä kertaa positiivista politiikkaa. Kiitos.
1: Kiitos.